0: ¿Quieres conocer proyectos, artistas y mucho chismecito artístico? Estás en el canal auditivo correcto. Quinto Blanco, el podcast donde el arte
1: no descansa. Hola, este es el episodio 24 de Quinto Blanco Podcast. El podcast donde el arte no descansa. Mi nombre es Rebe Estrada y este episodio pues se llama El TAC del Arte. Este episodio lo estamos grabando, por si no lo saben, pero... Aquí Lili y yo, que ahorita se van a presentar. ¡Hola! Estamos grabando un poco improvisadamente porque tuvimos problemas técnicos con nuestra invitada, pero ese episodio lo vamos a tener próximamente y les va a gustar a todos, se los prometemos. Y ahora sí, aquí tengo a Lili para que se presente otra vez, ya después de mucho tiempo, en otro episodio.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, la hora que nos estén sintonizando, bienvenidos
1: Está Lili, ¿qué se siente regresada otra vez al podcast?
0: Ay, pues la verdad es que me encanta este espacio de, de chismecito, de arte, de amigos. La verdad es que muy contenta, muchas
1: gracias. Y hoy sí vamos a armar el chismecito con nuestro primer tac, aunque sea entre nosotras dos. Vamos a ver si repetimos. Si a la gente le gusta este episodio, podemos repetir el episodio del tac con más personas.
0: Ay, estaría muy divertido.
1: Ahí está. Pues aquí armamos una lista como de... 10 preguntas, más o menos, y cada quien va a responder. No sé si quieres tú leer la primera y respondes, y nos vamos así, uno y uno. Yo leo uno, tú uno. Me late, me late. Ok, primera
0: pregunta. Si no hubieras estudiado artes, ¿qué otra cosa hubieras estudiado? Ok, la verdad es que yo me inclinaba mucho por el área de ciencias de la salud. Y creo que si no hubiese encontrado esta preciosa licenciatura... Y modo de vida, yo creo que hubiese terminado estudiando o rehabilitación o medicina, que de cierto modo también es un arte, pero pues de otro tipo. ¿Y tú, Rebe?
1: Mm, da la casualidad que mi última, tuve como, pasé por varias etapas antes de, de elegir, porque pues por los que saben, estén antes de, de querer estudiar artes, quería estudiar comunicación. Y fue como que el desenlace final Así como si pues, estudias comunicación O pues, estudias a ah, profesor ya, ya Pero en el inter de, de eso, porque siempre Quise estudiar comunicación toda mi secundaria En la prepa, en la prepa como que me desanimaron Por eso no estudié comunicación Pero entre el inter Como segundo de prepa, tercero de ya Elige qué quieres ser en la vida Precisamente igual que a ti Se me pasó por la mente estudiar rehabilitación En una de esas, ¿Qué? estudiar rehabilitación Pero... Pero nunca elegí ni una materia adaptativa de salud, ni nada, entonces... Y ay, aquí, aquí entre nos, pues, me da un poco así como que de ñaña. Soy como de esas personas. Ajá. Soy de esas personas de que si, si ve así... Veía documentales tipo Discovery de las personas que, que, que tienen bebés o cooperan y cuando ves así como que hacen el corte con el... Y es como que, ay, me está doliendo a mí también. Y solo estoy viendo. Entonces... No sé cómo hubiera estudiado rehabilitación, si a alguien se le sale un hueso no sé, no sé, no me preocupes. Pero Ay, no, entre sí. esa opción igual, estuve tentada de estudiar también este, en ciencias políticas.
0: Ok, eso sí es otro nivel. no eso Está muy difícil, yo sí lo veo muy, muy difícil también.
1: Sí, siento que no hubiera tenido la seriedad para eso.
0: También, siento que debes tener como que cierta personalidad,
1: ¿no? O sea, no sé. Sí, no sé. A mí llama mucho la atención porque me llama mucho esto de las, tipo, las relaciones internacionales y todo esto como que, pues, del ambiente de grilla perdón, ya lo sabes. <risa> Tengo como una espinita por allá grillera, pero al final del día dije, ay no, es too much, <risa> es too much incluso para mí.
0: Pues en que mencionaste lo de los documentales y así, ahí yo hasta la fecha. Yo gozo de ver documentales de, de ciencia y de salud igual, de doctores, de medicina, de medicina de, de este, enfermedades extrañas, de casos como que de éxito, de operaciones y todo eso. Me encanta. Entonces, no, fíjate que a mí no me pasa eso de, del dolor y así. Y ahora en mi trabajo, eh, pues tenemos la oportunidad de trabajar con, con algunos clientes que son del área de la salud y la verdad es que lo disfruto.
1: Muchísimo, muchísimo, muchísimo ay, A mí me gusta ver también esos documentales Así como de, de, de ay, Creo que de hecho lo pasan en, ¿cómo se llama este programa? ¿En Home Angel ¿O lo pasaban? Así como, Aún porque pasa. no tengo cable Perdón, ¿no lo pasan? Sí, sí, todavía pasan Ah bueno es que. Yo o no en Netflix <risas> Ah, sí, también Aquí quemándome, que no tengo cable Pero, pero ahí sí Me gusta mucho eso como de enfermedades que dices No manches, ¿y cómo lo van a curar? Y luego lo ves, es como que, ah, era esto, era una gripe extraña de no sé dónde Me gusta mucho como esos casos <risa> O oh, lo picó un
0: bichito de quién sé dónde, ajá uh
1: -huh. Me gusta estar como que en el chismecito, así como que ver, wow, no manches Pero ya ver a la gente que abren y así Hasta cuando tuve mi temporada de querer estudiar veterinaria, dije, oh, no, no <risa> También pasaste por allá, ok, no, a eso o, no llegué Yo <risa> sí. ahí fue mi papá, mi papá mi, ya no me quiso, mi papá no estudió veterinaria <risa> Ahí tengo que Una vez me acuerdo cuando estábamos pasando por Ishmaquil, así La gente que no es de Mérida pues Ismail es, es la feria. Es la feria tradicional como que de media, de Yucatán. Es una comisaría muy uh -huh. muy cercana a la ciudad. Bueno, pues ahí como dice Lili, en esa comisaría de Ismail está la facultad de, de zootecnia, la veterinaria de la UADI. Entonces tienes que pasar como que enfrentito para ir a, para a la feria. Entonces me acuerdo cuando estábamos pasando y, y yo era así como que, sí, aquí voy a estudiar algún día, cosa grande. Y acuerdo que mi papá una vez me dijo que allá tenías que meter tu mano en la, en la nalguita de la vaca para, para palpar, y allá fue así como que yo ya no quiero ya veterinario. Sí, <risa> si
0: sí, hacen esas cosas y más, así que sí no.
1: No, creo que yo no era material de veterinaria. <risa> pasar ¿Siguiente aquí? pregunta? Sí.
0: <risa> bueno, la no siguiente,
1: siguiente pregunta. ¿Obra de arte favorita? Bueno. A mí mi obra favorita, 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 en todo el mundo es la de Los Amantes de Magritte. La amo, amo todas sus versiones, amo todos los como que parodias que sacan. De hecho, la última que vi es como una parodia de... de ay, de Los Simpsons, de Los Amantes de Magritte. Y esa la vi porque me etiquetó Ruanda en una publicación como que de Los Simpsons con obras de arte. Pero llegué a ver así tipo con bolsas de papel. Hay uno que hay uno digo también hay con de plástico hay uno así como que de cómic que le vi a un artista que era con que era como que la más epista que le cae a los dos enamorados encima y no sé me gusta mucho esa obra quizás porque porque no sé quizás no sé no es mucho el contexto de, de, la, de la obra pero me gusta mucho el que el hecho de que no tienen cara y no ves quiénes son los amantes ni nada y puede ser pues cualquier persona realmente pero me gusta mucho mucho no sé no sé si decir que me reflejo, pero me encanta mucho esa obra.
0: ¿Sabes? Ahora que dices eso, me encanta cuando hay referencias de arte en otras cosas. Llámese publicidad, llámese programas de televisión, caricaturas. Me encanta. Es, es lo máximo mm -hmm. cuando... Y sobre todo cuando las identificas. Sí. Bueno, pues en mi, por mi parte... La verdad es que mmm, creo que una de las piezas que más disfruto, no sé si es mi favorita, Ay, no sé si tengo una favorita, soy súper indecisa, A los que me conocen lo saben, soy una persona muy indecisa, no, o sea, pero puedo decir que una de las que más me gustan es el beso de Klimt. Qué curioso que también sea un beso, ¿verdad? Aquí,
1: pero sí, no sé, sí.
0: siento que sí. en, en este caso creo que a mí lo que me gusta es la paleta de colores. Me gusta también que tengan los ojitos cerrados. Siento que como que te envuelven una atmósfera de... de como que de mucha ternura. Y, y que haya tanto dorado también como que... Y los amarillos. Siento que es un momento muy mágico, cálido. Y también me gusta que... No sé, que haya como un poquito de naturaleza... Eh, en el estilo de Klimt, obviamente. Es una interpretación de la naturaleza muy Klimt. Pero... No sé, me gusta me gusta bastante esa parte de la pieza también.
1: Iba a decir que, que se me hace muy curioso, igual que Clint, igual tiene muchas referencias a la. Bueno, la del beso de Clint tiene como que muchas referencias, igual en la cultura pop y varias como que parodias, podríamos decirle, como que variantes con otros personajes, igual, porque yo los he visto igual como que en muchos estilos o muchos o otros personajes o en otros contextos, pero igual entiendes y conoces la del beso de Clint entiendes que la obra original es esa exacto, o sea, no sé, me gusta mucho
0: cuando nos topamos con eso y de hecho, ahora que recuerdo me acuerdo que en una clase con tt aquí sí fallo en qué clase era exactamente pero una vez ella nos comentaba que cuando cuanto más ves y más conoces de obras, eh, más te das cuenta que estamos rodeados de referencias y a veces no, no, no nos damos cuenta o no lo sabemos creemos que es algo nuevo, pero no es cierto, alguien más ya lo hizo. Y a veces están haciendo honor a esa otra persona o a esa otra pieza. Entonces, como que, como que mientras más ves y conoces, más puedes incluso disfrutar a veces porque entiendes justamente esas referencias. Entonces, a veces el encontrarnos con esas cosas como que en la vida cotidiana nos permiten pues regresar quizás a algo más clásico o quizás mm -hmm. moderno o, o bueno. A la obra original vaya. Entonces, también así puedes aprender. Eso está bien padre.
1: Así, paréntesis, antes de pasar a la siguiente pregunta. ¿En qué estamos hablando de todo esto? Me recuerdo mucho al... Hay un ejercicio que Taimi... Saludos, Taimi, si nos escuchas. Taimi, que es maestra igual en la facultad. Es compañera. este Ella hace un ejercicio, me parece, así con sus alumnos, ¿no? Donde los hace recrear obras. Obras como que no famosas, pero obras de arte. Pero hacerlos en su propio entorno, utilizando otros materiales, y yo he visto que han habido como dos, tres semestres, la verdad no me acuerdo cuántos semestres, en donde ella lo ha hecho, ha hecho ese ejercicio con ellos no me acuerdo, no sé cuál es la asignatura que ella da, así, perdón Tami, si se escuchas, pásanos el dato pero yo me acuerdo que ella hace este ejercicio, creo que al final de, de mes, no sé si está lleva no sé si está dando apreciación, o, o si sea,
0: alguno de sus alumnos nos escucha igual y lo puede dejar también por allá, en algún comentario por ahí. O nos manda un mensajito. Estaría excelente. Sí. sí. saludos a todos. Sí, saludos. Te digo igual, perdón por no saludarte antes, Tete. maestro
1: TT Tete, La admiramos mucho. También. Sí. Si nos escucha, igual tiene una invitación este podcast, maestro. Pero venga, cuando le llegue esa invitación. Ahí está. ¿Quieres, quieres ir a otra? Oh, a ver, dices la
0: siguiente. Ok. Ahora vamos a hablar sobre primera exposición. Uy, mi primera exposición fue en 2014. Fue cuando tomé en los que antes existían unos que se llamaban Tuap o talleres universitarios de artes visuales que se impartían en la facultad. Y ahí, pues, tomé mis primeras clases como que de arte plástico y al final del curso, que fue un semestre, eh, hubo una exposición que de hecho se presentó en el claustro. ¿Quién iba a saber? Que lo iba a exponer un montón de veces allá, pero bueno. <risa> este, Yo tomé ese taller para saber si realmente quería estudiar eso. O sea, Mi mamá me metió, me dijo, checalo, pruébalo y, y ves si... ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes con eso? si ¿Te gusta? Y sí, ahí descubrí que sí, eso era algo que que quería continuar haciendo por mucho tiempo, o sea, toda mi vida, entonces, eh, pues sí, recuerdo esa primera exposición, expuse, creo que fue algo muy clásico, quizás algún bodegón, sin mal no recuerdo. Así, un bodegón y ya me acordé, un, un venado, que no recuerdo bien por qué hice un venado, perdón. Todavía no, no, no aprendía sobre conceptualizar ideas, ¿ok? Solamente estaba aprendiendo técnicas en ese entonces. Entonces, ese vinado está enmarcado y está en casa de mis abuelos. Mis abuelos fueron de mis primeros compradores de obras. Uh -huh. Ahora, Rebe, cuéntame, ¿cuál fue tu primera exposición? ¿Te acuerdas?
1: Uh, sí, si nos salimos en la, de la, del, del tema de la FAC y de la primera exposición. La primera exposición que yo me acuerdo que tuve fue... Ay, para allá ni siquiera, estaba súper chica y ni siquiera sabía que, que iba a estudiar artes. Estaba en secundaria y creo que estaba en segundo de secundaria, por ahí del, del lejano 2009. <ríe> sonido, de, sonido así de lúgubre, Jordi. Este, me acuerdo, es, yo creo que esa fue mi primera expo porque estábamos en el taller, en mi secundaria teníamos como que el taller de artísticas y deportes y que no sé qué. Pero me acuerdo que hacían la semana cultural y me acuerdo que allá fue la pre, fue la de las primeras veces que yo hacía foto, porque me acuerdo que hicieron un concurso de foto, algo así. Y yo me animé a entrar, pero allá pues yo si sabrán cómo, cómo yo comencé haciendo fotos, pues, pues para mí él fue un juego, literal. Así fue así como que, ah, pues voy a, a tomar fotos. Y me acuerdo que yo fui a tomarle fotos a mi lugar favorito. Para el que no sepa, mi lugar favorito es Paso de Montejo, que es aquí una avenida muy, como que muy central, muy importante en Mérida. Y me acuerdo que le tomé, fui con mis, mis papás, me llevaron así a tomar fotos a Paso de Montejo. Y yo tomé... Ay, qué bonitos! Sí. Y tomé unas fotos así con... El, de hecho, todavía existe la cámara por aquí guardada. Y era así una X, de esas compactas súper chiquititas. Las que te llevabas así como que a la fiesta a los 15. Y a todos lados. <risa> uh, así éramos los niños de los, de los 2000. <risa> los quinceañeros de los 2000 les hacíamos esas cosas. Entonces, me acuerdo que yo tomé fotos con, esa, con esas cámaras compactas. Y... Le tomé foto al, al monumento a la bandera. Y me acuerdo que sí, me quedó muy bonita. Sí tenía así como que encuadre. De hecho, no sé si vive la foto. No creo que viva, la verdad. Pero... Pero sí estaba muy bonita. Y la fue imprimida así a En su papel bonito. Así. Papel fotográfico. Y sí. Me acuerdo que esa fue la primera exposición que tuve. Y también en esa expo hicimos así una... Una... ¿Qué era? Era como una manualidad. De arrocitos y... y y así pegando en una figurita, y yo hice un Garfield con arroz y lo pinté y todo bonito. Y ya, es como que es mis Me acuerdo que esa para mí es mi primera exposición que yo me acuerdo. Y que fue así como que, que todo el mundo lo veía. Ya las de la universidad, pues fue otra cosa.
0: Oye, pero qué padre que hayas iniciado justamente con una de foto. Yo en mi preparatoria igual había, cada vez que había semanas culturales también, siempre había concursos de foto y se exhibían las fotografías, pero yo nunca me animé a hacerlo y no, no sé si me arrepiento, la verdad es que creo que sí un poquito, creo que debí animarme un poquito, pero bueno, en ese entonces, bueno ya hablaré más adelante, pero nada más casi muy... Por encima, voy a decir que en ese entonces andaba metida en otra disciplina artística. Este, muy concentrada en ella, entonces pues como que todavía no sabía que me iba a quedar con las artes visuales. Estaba en otra onda, básicamente.
1: Sí, igual en la secundaria yo estaba en otra disciplina artística que luego vamos a hablar más adelante. De hecho, yo pasé por muchas disciplinas. ya y Ah, eso va a ser, eso a más adelante lo voy a decir. Porque es una curiosidad que de mi vida que me he dado cuenta. Ya de grande, por decirlo así. Y, y vamos a la siguiente pregunta. ¿Museo o centro cultural favorito? Mm, no sé. A mí me gusta mucho. Me gusta. Siento que le tengo un cariño. Un cariño así muy extraño. Pero más por nostalgia. Al MacGuy. Pero... Ahorita voy a decir por qué. Pero siento que mi, que mi museo, o mi centro cultural favorito es el es el Museo de la Ciudad, el que está en Correos. Siéntate, ay, siento que está muy... Ah, bueno, todo esto, el Museo de la Ciudad este, no estaba en la misma ubicación que antes. Igual creo que es un poco más por, por sentimentalismo. El Museo de la Ciudad aquí en Mérida, para los que no se acuerden o para los que no conozcan, está ubicado frente al mercado de la Ciudad de Mérida, en el centro, Está, de hecho se llama Correos porque creo que antes o ahorita todavía sigue funcionando como Correos de México, pero me gusta mucho porque está, está muy curioso aparte de estar en una zona que perdón si alguien nos escucha que trabaja ahí perdón, está como que un poco como que abandonado, pero siento que en esa zona dentro de todo lo que se ve lúgubre perdón, <risa> si alguien me escucha que trabaje ahí, como que llama mucho el que la atención. Pero
0: es descuid descuidado, ¿no?
1: Sí uh -huh. Creo que sí, descuidado es la palabra Perdón, personas que traen ahí Pero siento que llama mucho La atención ver el edificio y muchas personas Quizás que no sepan que es el museo De la ciudad, que se van Pasan como que es un edificio más, pero Lo ven así como que todos los locales De negocios y el mercado que está alrededor gris Y ves el edificio de Correos Y es rosa, y ya que Entras, yo siento que cambia Es como, un, es como entrar a otro mundo Sí,
0: no puedes creer que hay tantos Niveles Uh -huh. O sea, yo la primera vez que entré ya como que adulta Ya como consciente, y era estudiante de artes Me sorprendí que hayan tantos pisos Yo decía, ¿qué? Yo, no manches,
1: no puedo creer que esté esto aquí Como un oasis, ¿no? Sí, de hecho yo ya muy muy grande Subí hasta el último nivel y dije así Descubrí como que más lugares Dije, no manches Así como, ¿por qué nunca había descubierto esta parte? Así como, que, y ya está nadie me dijo que existía esto? Ajá pero igual me da mucho sentimiento porque su ubicación anterior era, era más, era frente a un costado de la catedral, sobre las 50 y... Ay, no me acuerdo. Estaba entre las 60 y las 58, igual en el centro, así un costadito de, de lo que es la catedral. Allá era su ubicación antes, y yo me acuerdo que ese fue mi... es de mis primeros museos a donde fui, pues estaba yo chiquitita. Y me daba miedo porque a todos estos, a los que no saben, en el Museo de la Ciudad también te cuentan como que un poco de va cruzando como que la historia, no solo hay obras de arte, sino que hay un poco como que la historia pues de la ciudad, y hay como un esqueletito allá, y a mí me daba miedo ese esqueletito cuando <ríe> estaba chica, pero a ver el Macay, el Macay igual tiene como que un, un lugarcito así en mi corazón, porque igual es como que, en primer lugar el Macay está ubicado igual en el centro, y en el pasaje de la revolución, a un lado de la capital, como que es el mero centro, y pues, Lili sabrá pero allá, allá se toma el camión de por donde nosotras vivimos, <risa> para no decir bueno, ubicación Bueno, se tomaba. Bueno, se tomaba. Entonces, me acuerdo que siempre, toda la vida desde chica, pues teníamos que pasar ahí. Así como que allá pasaba siempre con quien fuera con de mi familia, allá para agarrar el camión, allá pasamos. Y... Es un punto de referencia, de hecho. Uh -huh. ¿Ah? Sí, de hecho, sí, de hecho, varias vale personas Ah, pues te veo allá en el Macay. Y es porque hay unas banquitas igual, entonces como que muchos se citan allá para, pues para verse. Y, y hubo una temporada, creo que, que las nenis igual iban allá a vender a Macay. Saludos a las nenis, si hay nenis que nos escuchan. Uy, <risa>
0: pero se está olvidando un detalle, Rebe.
1: Pues también me da sentimentalismo, porque... ¿Qué? ¿Qué es Macay? ¿Cuál es Macay? ¿Qué El Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. Sí. Macay. ¿Por ¿no? si quieren buscarlo? Sí, 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 por si quieren buscarlo. <risa> Continúa, continúa. Ah, bueno. Por esa, perdón, que había. O sea, por si quieren buscarlo con mi celinio. Ese es el. Hay un no problema, pensé yo sí. Y me dijo otra cosa, se había olvidado. Pero, ya lo pueden buscar en Macay, Es el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo y yo creo, Y así lo buscan, Para que lo pongan en el Google. Ah, bueno. Y también uh -huh. me recuerda mucho porque, igual, allá mi, mi abuelo y siempre pasamos mucho ahí. Y de hecho, mi abuelo, así como que. con que tenía sus momentos así como de que, ah, quiero jugarle al artista. Hace, a ver si Lili se acuerda. Hace muchos años, no sé, la verdad, no sé quién es la obra, perdón. Y si alguien sabe el dato, nos lo puede dejar por ahí. Pero había como una manita que tenía un pollo agarrado, una patita de pollo agarrada, era una escultura. Ah, sí. Y estuvo mucho Sigue tiempo. Con... Sí, creo que ahorita lo tienen adentro, pero estuvo muchísimo tiempo así en el pasaje de la revolución. El punto. sí. sí. Es que mi abuelo, mucho tiempo, le voy a dar una foto y a ver si lo comparto en las redes, mi abuelo que tuvo su, su atacazo artístico y mi, hizo una manita así y le puso igual, igual dice la posición, solo que la pintó mi abuelo como si fuera mano de un mestizo y le puso una patita de pollo de esos de llavero de plástico y, la, y está en mi casa, bueno, en la casa que está en peto, está esa, 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 esa réplica de mi abuelo. <risa> Le voy a tomar una foto y se los voy a compartir algún día. Y ya, así es. El Macay es más por sentimentalismo. Igual me acuerdo que... De que iba con mi mamá porque... Pues, excursión, porque maestra. Y allá era como que... va excursión del Macay. Y allá iba igual era de colada porque... Hashtag cosas de hijos de maestros. Que también leí entender.
0: Sí, sí. Uy, no, pues ahora que dices Macay y dices mamá... Igual yo. De hecho... Creo que... O sea... No tengo muchos recuerdos de haber ido como que puntualmente de que me lleven a museos aquí en la ciudad, pero sí tengo muchos recuerdos de cuando iba a, al Macay y me acuerdo que incluso antes había una sala, un pedacito donde había como que una breve historia del arte, uh -huh. entonces habían como que unas imágenes, no sé si tú te acuerdas o llegaste a verlo, eh, Literal eran impresiones de, de otras obras, como que de corrientes muy emblemáticas. Me acuerdo que habían algunas, obviamente no podían faltar, de Leonardo da Vinci, de Rafael. Eh, creo que había igual de... Pues de Picasso y todo eso. Entonces, pues te hablaban muy brevemente de que, ah, de tal año, tal año, tal cosa. Y como que siento que fueron de mis primeros acercamientos en... Como que de de historia del arte, en quizás en un museo y así. Pero en mi caso, creo que mi museo favorito es el Olimpo. Me gusta mucho el Macay también, porque en el Macay tuve como, como que mis primeras experiencias con instalaciones y es algo que me gusta bastante. Pero eh, en el Olimpo, eh, pues la verdad es que han llegado unas exhibiciones bastante interesantes y no se sé, aprecio bastante que, que tengamos la oportunidad y, y tengamos ese espacio aquí en la ciudad entonces me gusta mucho ahí y eh, la verdad es que he visto y conocido artistas que yo no, nunca había escuchado gracias a exhibiciones que, que he visitado allá entonces no sé, me gusta mucho el Olimpo
1: Sí, el Olimpo, él tiene como que su magia, a mí me acuerda el Olimpo cuando antes tenía el planetario ¿te acuerdas? Ah,
0: sí, está abajo. Por cierto, el Olimpo, para que no se nos pierdan, está muy cerca del Macay también, está el, lo que es la Plaza Grande, que está enfrente de la Catedral de Mérida, y cruzas, y en una esquina, no se pierde, es un edificio igual muy icónico, muy emblemático. este
1: Hay un biscuit, un Burger en un, un costado, <risa> eso puede ser exacto. la referencia.
0: Y además está en la mera esquina. Como que en contraesquina, podría decirse un poquito, como que del Macay más o menos podría decirse. Pero bueno, está súper cerca. Así que literalmente es como que si tú decides darte como que un tour artístico, eh, si este, un día vienes por aquí a visitar, o si eres de aquí y quieres dedicar un fin de semana a eso, sin problemas lo puedes hacer porque está bastante cerca. En cuanto a museos.
1: No, y aparte el presidente se están renovando. Uh -huh. Ya. Yeah. <risa> ¿Quieres, no sé, ¿Quieres pasar la siguiente pregunta? Sí, me toca, ¿verdad? Sí, me toca. Sí. Sí, así
0: te toca. Ok. Bueno, siguiente pregunta. Además de las artes visuales, ¿otra expresión artística preferida? Ah, ok. Bueno, aquí vamos a continuar con el chismecito que dejamos pendiente hace una pregunta anterior. ¿Anterior? Este como les decía yo durante la preparatoria estaba más inmersa en la música especialmente en el canto estaba en en clase de música en como que digamos que de la clase extracurricular que pertenecía a la misma preparatoria en la prepa 1, estaba en la clase de música y pues estaba formada parte del coro fue una época igual en la que quería aprender a tocar guitarra llegué a tocarla algunas canciones me Aprendí algunas cositas, pero Pues no era mi fuerte Entonces me seguí quedando en El canto Y pues mucho tiempo me, me desenvolví allá Llegué a creer incluso que Iba a estudiar eso Cuando supe que estaba la, pues, la oportunidad De estudiar eso de una forma profesional En la SAI Lo pensé, debo admitirlo que sí lo pensé Lo consideré Pero pues algo se cruzó en el camino que Pues no cuajó Y creo que fue que era algo que yo veía más como, para mí, Lily, no estoy diciendo que eso sea, pero para mí, más como un hobby. No quería como que quitarle la parte de, de disfrute quizás, y pues nada, o sea, mejor lo dejé así como, como algo que disfruto hacer, pero que respeto muchísimo a aquellos que se dedican a esto profesionalmente y que continúan estudiando todo el tiempo y se cuidan muchísimo. Entonces, pues nada, o sea, creo que algo que disfruto mucho, pues es eso. Y cuando estaba más chica, practiqué ballet un tiempo. También llegué a tomar clases de hip hop. Me gustaba mucho también, pero pues ya. Ah, también jazz. También bailé jazz. Eh, muchos años. este Pero no, no llegué al nivel profesional. Y pues después de haber pasado por todo eso, eh, cuando llegué a la prepa y estuve en música, este, llegué a... a este, a tener oportunidad de incluso participar en teatro musical y en, en óperas también, que fue una etapa que disfruté bastante, o sea, fue muy divertido y que es algo que creo que sí volvería a hacer pero, este, pues nada, descubrí las artes visuales y pues desde siempre me ha gustado mucho la fotografía, entonces pues eso me terminó de conquistar. Y ya brevemente creo que... que es como que el recorrido que, que pasé.
1: Yo tengo algo muy parecido a lo tuyo. Cuenta, cuenta. Este, pues, esto es lo, que, es lo que venía diciendo un poco antes, de que ya de grande me di cuenta que pues hice muchas cosas. Así como que, porque siempre como que, hubo un tiempo que me estuve quejando que, que hubo muchas cosas que no pude hacer, y luego ya de grande me di cuenta de, no, manches sí, hice muchas cosas, pero como que los hice por temporadas. O los Y como tú, así como que no me dediqué al 100, pero muy admirable de las personas que, que sí que sí tienen esa capacidad de poder hacerlo. ¡Ah, mi gato se está ¡Mamá! metiendo en mi combo! ¿Qué es? <risa> es que tengo miedo que le clique algo este algo. Pues no, cuando estaba, ah, bueno, al mismo tiempo que estaba en la secundaria y que estaba contando esta historia de la foto y no sé qué, yo to este, tomé clases de guitarra eléctrica like, un tiempo para las personas que ah, no hacían sé, mm. ¡Uy, qué rockera! Sí, de hecho sí, así como que sí era de esas que tocaban, ¡ay, la de Panda! La de... La de... de hecho, hay varias canciones de Blink-182 porque en mi salón, en mi, sí, en el grupo en el que estaba, había un niño que era fan, fan, quién sea que sea de él, pero era fan, fan, fan de Blink-182 y siempre le pedía al maestro, ¡ay, maestro, vamos a aprendernos estas canciones! y así me sé, creo que si, si lo intento tocar capaz me sale, pero así súper lento pero me sé la de, la de What's my, what my Age Again la de blink 2 wow. y, y la de Stay Together for the Kids y cada vez que escucho la canción es como que en mi mente sé cómo, sé cómo va la posición Ay, de dedos no, todo me acuerdo de eso así porque sí, es muy visual <risa> pero sí me acuerdo cómo va y cuando estaba pasa la prepa ah bueno, creo que en las clases de guitarra estuve, creo que como dos años, algo así. Lo dejé por cuestiones económicas en casa. Pero, y porque entre eso y entre porque decidía. Luego, como que se me fue la parte de, ah, sí, como que fue la etapa. Pero tengo todavía la guitarra, entonces, quizás algún día pueda animar. Este... Oh, yo también conservo mi guitarra. ¿Qué onda yeah. contigo y conmigo? ¿Cuánta coincidencia, Rebe?
0: Sí, haremos un grupo de guitarras. Sí, solo que la mía es de las
1: tradicionales no la mía es eléctrica de hecho mi primo oh. tiene mi amplificador mi primo escucha esto devuelve mi amplificador <risa> <risa> entonces perdón ¿eh? discusión de familia este eh, ah bueno igual hay otro que tenemos que decirte tú y yo estaba en la prepa mis tres años de prepa estuve en teatro musical qué Así, wow. ahí, ¿sí? Estuve en tres y allá me gustaba mucho, sí me gustaba mucho hacer teatro Y de hecho el teatro me ayudó mucho porque yo, o oh, si sí, las se acuerdan de mí sí, yo era más retraído, yo siempre fui muy retraído, así muy 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 calladita Y, y hasta, aunque no lo parezca Entonces yo siento, yo siempre digo que hay un antes y un después de, del teatro El teatro sí me ayudó así como que así, más expresarme y así Y estuve tres años, toda mi prepa estuve en, en, el, en teatro en la, allá y uno de, de como que de los papeles que hice y me gustó mucho uno, el, el mi segundo año hicimos hairspray y yo conseguí el papel el de el de Edna el de la mamá el que hacía John Travolta en la película ese lo tuve y me acuerdo que a la maestra le gustó mucho porque fui la única persona que fue a la audición y se aprendió sus diálogos de memoria no tenía que pasar con su con su guión saludos maestra Selene si me escucha
0: <risa> ay qué padre oye qué genial
1: y me gustó mucho. De hecho, el yo día de la que... obra. Uh -huh. Ah, no, tira. Ah, no iba a decir que el día de la obra, de hecho pasó como un incidente de que de que fallaron creo que micrófonos. O no, me acuerdo que pasó algo, pasó, pero como que al final yo tuve que improvisar una parte y fue así como que, "Ah, sí." Y le seguimos. ah llamaba mucho el teatro. Sí. Es algo que me encantaría volver a hacer.
0: Wow. Es que en que dijiste eso de que te ayudó mucho y que sientes que hubo un antes y un después. Quisiera meter a colación que, este que cómo a veces es justamente eso, ¿no? El arte en diversas eh, modalidades y formatos, cómo nos ayuda a crecer también como personas. Eso está muy bonito y creo que este justamente eso, ¿no? Aunque no quieras dedicarte profesionalmente a él, pues eh, tener la oportunidad de practicarlo, probarlo de alguna manera, pues siempre nos puede servir. Así que eso está bien bonito. Y ya, solo quería decir eso.
1: Sí, yo siento que sí. sí. Pues, si tienen chance de, de tomar alguna disciplina artística, siento que más como que las corporales o las que, o las que tienen que ver con estar en un escenario y como que ponerte al público, es como que igual así como romper una barrera. Como que romper sí, el miedo. Ajá. Igual no importa y... la edad, ¿eh? Ah, sí, no importa la edad. A todo esto igual iba por eso, porque en muchas etapas de mi vida, he tomado clases de danza igual, así que cuando estaba chica, mis papás me metieron a ballet, pero era más por, por cuestión como que, como que rehabilitación, vamos a decirlo así, no encuentro la palabra exacta ahorita, porque yo, a todo esto yo tenía, yo tenía un problema en mis rodillas que hacía que mis rodillas se vayan como que para el centro, entonces la recomendación del doctor era que yo fuera al ballet, porque haces que las rodillas se vayan para afuera, como abres mucho tus piernas, entonces estuve como que le chiquita en ballet, lo dejé. Luego regresé como a los 10 años, creo que estuve como dos años más, lo dejé, así como que nunca llegué a puntas ni nada, pero aquí entre nos me dejó un, unas buenas piernas de ballet, aunque no he hecho ballet, no hice ballet como que mucho tiempo de mi vida. Y, y en el Inter también tomé clases de jazz, igual así como todo eso que les estoy diciendo no fue como que toda mi vida, fue así como que literal, un año lo dejaba, otro año, así tomé clases de jazz, Yo creo que llegué a tomar un curso de hip hop y de... Y de ¿Cómo se llama? De dance urbano, no me acuerdo cómo se llama. Y lo último que hice, y para que vean que dice Lili, que no hay edad como que para volver a comenzar, antes de que, que cayera la pandemia, me inscribía a un curso de salsa allá por la García Gineves. Y... Y ya tomé dos cursos. Ya iba como para los seis meses de salsa y nos cayó la, la pandemia, amigos. Pero, pero pienso, eh, quiero retomar, me gustaría retomar alguna disciplina. Creo que me gustaría aprender otra vez hip hop o reggaetón. Pero, oh, he querido aprender twerk también, la verdad. <risa> Igual se me hace muy interesante la de Hills, pero pues, amigos, yo nunca uso tacones. Mi vida con tenis es muy feliz
0: pero Ay, sí, igual a mía
1: uh -huh. sí, ya... Y bien uh -huh.
0: Disfrutándolos, bailar Yo les aplaudo
1: sí, Yo igual, de las cosas de, con las de tacones Así con heels, prefiero verlos verlas Verlos este, bailar ay ah, también así de grande me metía Me metí el coro, estuve en coro ya grande igual Creo que fue 2019 2020, algo así Pero estuve en clases de coro, entonces Le me dio el canto
0: Todo un estuche de bunerías por aquí uh
1: -huh. Y vamos a otra pregunta. A ver, ¿qué técnica te gustaría aprender? Bueno, pues esto lo acabo de hablar con, con Lili, precisamente aquí fuera del aire, fuera de grabaciones, y le estaba comentando que me gustaría mucho aprender acuarela. Así de que ya la aprendí, sí, de que las pinturas ni la paciencia es mi fuerte, pero he querido aprender acuarela. Una vez la tomé en clase de verano y me gustó. De hecho, tengo mis acuarelas de tubito acá, pero... Como que no he agarrado y sentarme siquiera a ver tutoriales de YouTube y decir, bueno, voy a comprar el material y me voy a sentar. a Pero me gusta me gusta mucho verlo y también es como que admira a las personas que tienen la paciencia y le ponen su masking y le ponen capa tras capa y hacen que el blanco sea natural y todo esto. No sé, es, es un arte en, en dentro del mismo arte y es mucha paciencia que yo debería practicar, pero me interesa como que retomar y aprender a hacer acuarelas. Ay, sí, creo que, que sí la, la paciencia en las acuarelas
0: es como que fundamental, sobre todo para las técnicas más tradicionales en las que literal esperas a que se seque por completo toda la capa para pasar a la siguiente. Y así, y así. <ríe> ok, qué técnica, a mí... La verdad es que no me puedo quejar eh, cuando yo estuve estudiando en la facultad, la, tuve la oportunidad oportunidad de probar muchas técnicas sobre todo lo que es pintura este igual técnicas como que más um, un poco más antiguas como el temple como la aplicación de hoja de oro eh, y este y otras no o sea, pero creo que con algo que sí me quedé con con ganas que siento que es curioso porque no es como tal yo siento que una técnica artística pero es algo que descubrí Mientras estudiaba y vi que había artistas que hacían eso aparte les digo que estoy haciendo la de emoción este, Y pues que últimamente ha estado como que un poquito Yo he visto que es un poquito más popular Y siento que quiero aprenderlo porque quiero aplicarlo Y es como que la intervención de bordado en fotografía Yo lo medio intenté hacer este, No, no lo intenté hacer, lo hice Yo lo hice cuando estaba estudiando en un proyecto que Disfruté muchísimo, que fue sobre eh, como que la conjunción de la danza, justamente de la danza con las matemáticas, específicamente con la geometría y como este, dentro de la danza clásica, en este caso era eh, principalmente el ballet, podemos encontrar figuras eh, geométricas que se van formando conforme hacen movimiento las, las bailarinas y todo. Este... Por cierto, si quieren ver estas fotografías están en, en mi Instagram, luego se los paso. Entonces ese proyecto lo disfruté muchísimo y luego lo, lo hice en cianotipias que viré al sepia. Entonces quedaron de un tono así bien precioso, como un cafecito rojo vino, una, una gama por allá. Y luego las intervine con, con bordado porque las eh, imprimí sobre tela y no sé, me quedé mucho con el como que picada, quise quiero experimentar más, siempre como que de la mano de la foto pero llevarla a otro nivel como que he visto que hay muchos artistas que lo hacen ya sobre incluso fotografías antiguas o sobre fotos de papel sobre ajá, fotos impresas en papel entonces quisiera experimentar por ahí, y de hecho he visto que hay varios cursos en línea que son de eso, y Quiero hacerlos. Algún día los haré y espero que no sea un día muy lejano. Pero, no sé. Siento que el bordado está como que quizás más mmm, como calificado. No sé si es la palabra es calificado. ¿Cuál sería, rebec Más como ah, considerado, contemplado, creo que es. Como una manualidad quizás o algo más tradicional. Pero... Creo que sí, contemplar es la palabra. Ajá, creo, pero pero no sé, yo he visto piezas de arte preciosas, de intervenciones de fotografía y no sé, me llama mucho la atención eso, creo que es algo que quisiera hacer.
1: Sí, yo que vi tu exposición, cuando se colgó en el, en, en, ¿cómo se llama? Ah, fue, la, fue la que pusiste es igual en el, en el claustro, ¿verdad?
0: Sí, una de tantas. Una
1: de las cintas, hablando de clusters, vamos a clusters de la facultad de Arquitectura. Saludos. Este, a mí me gustó mucho cómo lo tenías montado ese día. No me acuerdo si en tu Instagram, ya que lo compartas hace Este, este, cómo lo tenías el montaje, pero me gustó mucho sí, sí cómo lo tenías. O sea, ya vayan Gracias. a estalcarla para que vean cómo está.
0: Tengo que hacer la segunda parte de ese proyecto, la verdad. Sí, lo amerita. Este es uno de los proyectos que puede dar más.
1: Vale la pena hacerlo en un lugar más grande que el claustro. También,
0: también. también Bueno, y continuando con el, este rollo de las técnicas, ¿hay alguna técnica o material que hayas odiado en algún punto? O quizás cuando la conociste la odiaste y luego descubriste que te gustó mucho? Sí. Bueno, pues te voy a contar que. De mi parte, mi primera experiencia con los oleopasteles fue un caos total, un estrés que yo así no había experimentado con algo que estaba haciendo, porque ¿qué pasa aquí? La importancia de tener de invertir en un buen material. Chicos, señores, señoras, niños y gente que nos escucha, si quieren aprender a utilizar un material, si no están sus posibilidades adquirirlo, Pidan lo prestado y pruébenlo primero de, un, o sea, de una marca confiable. Si no puede ser de grado profesional, por lo menos que sea de estudiante a profesional, hace es una gama por ahí. Porque los primeros celopasteles que me compré no eran de buena calidad, les he de decir. Y fue lo peor. O sea, yo los odié por completo, estaban muy duros. Se supone que... El oleopastel es muy similar a una crayola, a un crayón, eh, pero es muchísimo más suave, se desliza como mantequilla, eh, es súper pigmentado, o sea, es, es precioso, la verdad es que es un material precioso, pero esos que me compré estaban terribles, terribles. Entonces, en esa clase que yo estaba tomando, una compañera muy amablemente me prestó de los de ella. No me acuerdo qué marca era. Ni me acuerdo la marca que yo tenía. Pero me prestó los de ella y eran preciosos. Y me dijo la maestra, no, es que esos que trajiste eh, no, no son así, Uda, no, no sé qué te vendieron, casi casi, ¿no? Y pues uno que estaba empezando en este mundo de las artes, pues, pues te deja llevar y te dicen, sí, 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 te recomiendo esto, sí. No. Entonces, en que probé los de esta compañera... Eh, Dije no me voy a comprar los míos, ya vi que esta marca está buena, está accesible y ya entonces me compré este, ya otro, otro paquetito este, pequeño pero, pero suficiente para aprender. Y ya, de ahí me enamoré de, de esa técnica, es así como un mundo de posibilidades que puedes hacer, un montón de cosas, el realismo que puedes alcanzar es increíble, entonces sí, o sea, pasé de una experiencia terrible a una muy buena, entonces... Pues me, me quedé con esa moraleja y siempre se lo digo a, a mis alumnitos y a, a mis amigos y a, a cuando conozco a estudiantes de artes también les comento eso. O sea, no, no Tampoco se trata de comprarte el material más caro, la marca más exclusiva, pero pues mínimo invertirle tantitito. Porque si sí, luego el que termina sufriendo es el, el que los va a utilizar. Así que pues ya esa pequeña historia. ¿Y tú, Rebe?
1: Yo, bueno, como lo sabrán en muchos episodios, no soy la mejor en habilidades manuales. Entonces, cuando tomé, y, y creo que en este, ya lo hablamos en un, en un capítulo de Acistas Casos de la Vida Real, cuando teníamos a Ken, no en el mes de la escultura, este, pues resulta que a mí no, me, no se me da mucho, pues esto. Y mucho tiempo terminé, no odiando, pero vivía frustrada con la escultura pero igual porque así en resumen pues el maestro que me dio en mi primer semestre segundo semestre de la facultad pues tampoco me ayudó mucho a desenvolverme creativamente y tomar mis decisiones entonces yo le tuve mucho recelo a la escultura pues siempre pues durante unos semestres de la facultad hasta que llevé la, la materia de escultura experimental y era con otro maestro era con el maestro David Muñoz. Saludos, de no nos escucha. Sí, este, saluditos. Entonces me acuerdo que en esa materia, pues, él sí me ayudó. ¿eh? Este, porque pues, a todo esto me gustan mucho las calaveras, por si no lo sabían. Entonces decidí hacer una calavera que al mismo tiempo era funcional y era una lámpara y, y, y tenía como que un trasfondo por ahí. Pero yo no sabía cómo solucionarlo. Así como que en mi mente era como que... Mmm, quiero que sea transparente, pero ¿qué hago? Así como que en mi mente funciona... Yo siempre soy mucha de ideas y no sé mucho cómo ejecutarlas. La verdad, por eso hago cultural. <risa> Allá sí me funciona. <risa> Allá sí me funciona pasar las cosas de papel a algo, algo material. Más que de cuando estoy haciendo un trabajo artístico. Al menos que fotografía. Allá sí me funciona hacerlo como lo estoy viendo. Literalmente. Este, ven, ven que todo tiene sentido cuando 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 haces algo artístico. Bueno, el punto, regresando al punto, es que yo no sabía cómo solucionarlo. Quiera y, y yo tenía esta como que no resentimiento, pero estaba muy frustrada la escultura y pues a los que no sabían en mi generación, bueno, el plan de estudios que llevamos Lili y yo, pues escultura experimental era una materia obligatoria, entonces tenía que pasar esta materia. Bien, y así, entonces no sabía cómo, literalmente no sabía cómo solucionarlo. Entonces, el maestro David, muy pacientemente, pues me empezó a dar opciones de que, oye, pues puedes hacer esto, puedes hacer vaciado y no sé qué. Y me quedé con mi cara, de, ¿cómo lo hago? Así como de, ¿Cómo, ¿cómo voy a hacer esto? Literalmente. Y él me empezó a dar muchas opciones de materiales. Y allá me, me empecé a dar cuenta así de que, bueno, pues agarra esta cabeza y, y hazlo así para que sea tu molde. Y entonces ahí me ven allá en, en la clase así jugando con plastilina en la cabeza y dándole forma porque la cabeza es una cabeza normal de misel que comprabas allá en cualquier tienda, entonces le tenía que dar forma de calavera. Entonces el maestro me ayudó igual muy pacientemente a darle forma de calavera con plastilina y ahí me veían ahí trabajando y quedó muy bien la verdad. Y al final así saqué mi molde y el maestro me dijo con cuál material sacar mi molde. Y como me enseñó se hacerlo paso por paso, y tu, me tuvo muchísima paciencia, y eso es como que algo que valoro muchísimo, que me haya enseñado paso por paso, porque de verdad yo no sabía nada <risa> y al final así me asombró de que bueno, y vamos a hacer el molde, y usa la resina cristal, allá aprendí a hacer resina cristal, a usar la resina, y la amé, la amé tanto, que mi primer proyecto de tesis, mi primer borrador como que lo de mi tesis, utilicé resina para encapsular mis fotografías, pero esa es otra historia, <risa> Y, y el maestro fue así de que, ay maestro, ¿y cómo le hago el hueco para que quede hueco? Ay, pues vamos a meter esta botella. Y me acuerdo que le metimos a botella y fue así de, wow. Así para mí era así como que de verdad, amigos, yo estaba, yo estaba grande y muy avanzada en la, en, la, en la licenciatura. Pero para mí era como que oh, descubriendo un, un mundo nuevo de que, bueno, este mundo, este, la escultura tiene una solución. Y al final sí, 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 fue, sí, fue bien. Creo que lo pasé con 90 o con 80 y tanto, o sea, esa asignatura y el mi proyecto, igual voy a ver si comparto una foto por ahí, pero estaba muy bonito y a muchos les gustó. Y a muchos les gustó como crear no la incluida. escultura y fue algo que yo dije: Wow, no soy la mejor, pero esto sería de mis. Sí, ahí está, Lili, Lili fue testigo de eso. Y quizás no fue, no fue así como que, como que la mejor, mejor escultura ni, ni que vaya a ganar un concurso, pero para mí fue un, un logro personal y hasta la fecha lo tengo ahí en mi cuarto. Y está muy bonita y la quiero mucho. Y también al maestro David por tener mucha paciencia conmigo. Fue un reto. Ay, ah, terminé gest también gestionando también esa exposición por si no lo sabía. Para, para variar.
0: Ay, no, esa, esa pieza que tú hiciste me, me gusta bastante. No sabía que aún existe y qué bueno que, que sigue existiendo y que esté contigo, está en buenas manos. Pero sí, de hecho, estaba en la, la dejaste mucho tiempo en la facultad y todos la apreciamos.
1: Cuando sí, el también el molde. ¿Qué? Wow. No, sí, no Yo me que no estaban en el, el cubículo de consejo.
0: Mis moldes de, de cuando tomé esa clase de escultura, no, ya, fallecieron. Pero olía muy rico porque eran de, de ¿cómo se llamaba esto? De, como caucho. No, no es caucho. Oh. Este...
1: Era como chicle,
0: no era... Ajá, olía chicle, no me acuerdo cómo se llama no Perdóname, se llama. perdóname mis amigas escultoras Que me van a estar diciendo, ¿cómo no te acuerdas? Pero perdóname, saluditos Si sí,
1: alguna sí, se sí, acuerda sí, que no lo recuerde,
0: por favor Sí, 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 saludos a ustedes y perdón por fallarles
1: Bueno, y aquí va otra de esas de que Así como yo dije que yo tuve un maestro que quise mucho Y hay otro que odié mucho en la, en, la misma, así, en la misma técnica ¿Cuál es el maestro o maestra que admira? Bueno, creo que voy yo primero. <risa> bueno, pues... Yo admiro mucho. Ay, ya se lo dije hace poco. A la maestra Jessica. Así, quiero mucho a la maestra Jessica. Saludos, maestra. Si ¿Sí se escucha? Porque sé que no se escucha. Pero, sí, saludos. Pero quiero mucho a la maestra Jessica. Siento que aprendí mucho, mucho de ella. Tanto en sus, como, sus asignaturas como fuera de ellas. Porque, pues... Cuando la maestra Jessica era la coordinadora de nuestra licenciatura, al mismo tiempo yo estaba en el consejo estudiantil y estaba en la coordinación de artes visuales del consejo estudiantil, entonces muchas de las cosas de actividades y cosas así que queríamos hacer, este, yo estaba en contacto con la maestra Full y cruzábamos muchas ideas y era como que maestra y le pasaba el chismecito de lo que andábamos haciendo, y pues igual la maestra nos apapachó mucho en ese tiempo y así como que aprendí aprendí mucho de lo que ella trabajaba y mucho de lo que ella hacía y no sé, me gustó, y también cuando estábamos allá también Lili estaba Lili también estaba en el consejo y también estaba en el consejo académico, porque era la misma época sí. que estábamos ahí, y también estaba allá igual la maestra que entonces no sé como persona, es muy linda me gusta que nos apoye aún aunque ya, ya estamos muy grandes y ya estamos aquí fuera y y nos siga ya echando muchos ánimos. Entonces, no sé. La quiero mucho, maestra. Si se escucha, la quiero y la admiro de grande, de más grande que yo sé como usted.
0: <risa> ay, por mi parte. Ay, para mí es muy difícil. De nuevo, volvemos a las indecisiones. <risa> Pero. Ay, no sé. Es que. Hay dos maestros. No tengo que decir los dos. No puedo quedarme con uno. No, no puedo dividir mi corazón. Ay, de. <risa> de por sí estoy dividido en Hay muchas partes. Por una parte, y es algo que tienen en común estos maestros que, que ahora que lo pienso y que lo estaba analizando, este, ambos son personas que son muy humildes, como de, de que realmente son increíbles en su trabajo y tienen una trayectoria impresionante, pero no por eso, como que... Son engreídos o, o no quieren compartir sus experiencias, sus conocimientos y todo. Y estoy hablando de la maestra TT, que fue mi asesora de tesis eh, al final, y del maestro Coutemoc Garcés, que, bueno, primero voy a hablar brevemente de, de cada uno, ¿no? Primero de, de la maestra TT, que, pues como dije, no me, me apoyó muchísimo al final, pero también mientras yo estaba estudiando, y admiro mucho de ella que, pues, sepa tanto y que es una persona que puede transmitir tan fácilmente pues sus conocimientos, no sé, como maestra la admiro y también como pues como lo que es ella, ¿no? que se dedica a la literatura igual y todo eso, a la investigación, no sé, yo creo que también quisiera ser como ella de grande. <risa> eh, también a la maestra Jessica lo admiro muchísimo, muchísimo, muchísimo. Digo, la lista es gigantesca, pero si tuviera que elegir, pues, no sé, o sea, también está el maestro Coctemoc, que cuando tuve clases con él, igual cuando no tenía clases con él, siempre nos ha apoyado, o sea, siempre es un maestro que asiste a las exposiciones de sus alumnos, aunque él no tenga nada que ver con, con la exhibición, o sea, no, no haya estado dándole clase a alguien allá, pero simplemente siempre está muy involucrado en, en lo que estamos haciendo y siempre como que buscaba darnos oportunidades de que nosotros pues conozcamos cosas. Como les decía, yo tuve la oportunidad de, de aprender a aplicar hoja de oro, fue con un maestro de, de, que trabaja con, con láminas de oro y todo, él lo llevó a la escuela, pidió el permiso y fue una, como que una masterclass Ahora sí, que yo no sabía que se llamaban así, pero realmente eso fue. Entonces, nos, nos hizo una clase muestra, luego nosotros practicamos con el maestro ahí y eh, el maestro invitado. Y no sé, son esas experiencias que pues no cualquier maestro este, se toma la molestia de, de gestionar a veces, ¿no? Entonces, pues no sé. Y, y similar con, como ellos. Hay más maestros que también hicieron muchos esfuerzos cuando nos daban clases. Pero son cosas que siempre voy a atesorar en mi corazón y que, de nuevo, quisiera ser como ellos, ¿no? De, de lograr varias cosas y, y, y todo eso y nunca perder como que los pies y tenerlos bien pegados a la, a la tierra. Yo creo que, que es algo que, que admiro. Y lo mismo con Jessica, yo creo. O sea, es una persona increíble, pero muy fácil de tratar y, y que... También como que nos apoya incondicionalmente. Y bueno, ahora, hablando un poquito sobre lo que nos andamos dedicando en la actualidad. Aquí ya van a, van a surgir dos preguntitas. Yo voy a decir la primera. Y pues también voy a hablar un poquito de qué es lo que más disfrutas. Bueno, yo al final, pues sí, aprendí muchas cosas. Pero... Pues ahora sí que en lo que me desenvuelvo más, en lo que practico más eh, hoy en día, pues básicamente yo puedo decir que son dos, que es la fotografía y ahorita incluso un poco lo que es el video y pues la docencia. Entonces puedo hablar un poquito de ambas, que de la fotografía disfruto mucho el que me permita como que ser muy creativa y proponer aunque yo me estoy dedicando ahorita principalmente a la fotografía y video publicitarios, eh, estoy aprendiendo muchísimo y siento que son sobre todo de cosas más técnicas, que apenas yo quiera hacer un proyecto eh, artístico, de fotografía artística, las voy a poder aplicar y eso me emociona bastante. Y Disfruto mucho eso, ¿no? la oportunidad de aprender. Y otra cosa que de donde aprendo igual es en la docencia, con las clases que doy. De, de, de arte que ahorita estoy trabajando con niños y adolescentes este, me gustaba bastante esas etapas porque es como que es una etapa en la que no tienes miedo de experimentar no te da miedo pues no sé como que que te salgan mal las cosas entonces me gusta la, esa parte de inocencia y pues cuando estoy trabajando con ellos como que me recuerdan que exactamente de eso se trata también a veces la práctica artística. O sea, de jugar con, con los materiales, jugar con, con las ideas y con, con las figuras, las formas y todo eso. Entonces, disfruto mucho eso. Y siento que me rejuvenezco igual cada vez que estoy con ellos. Es mi pócima, ¿eh? ¿No es cierto? Entonces sí, eh, creo que, creo que este es de lo que más disfruto.
1: Yo, ¿qué más disfruto? Ay, no sé, creo que esto lo he dicho muchas veces últimamente porque he estado reconectando mucho con mi parte artística de que, de que este año, como que 2022, como que ha sido como un break a, a decir, quiero regresar al medio, quiero regresar a producir y hacer fotografía. Entonces creo que lo que más disfruto, porque para los que no sepan o no, si saben porque he escuchado ese capítulo, pues yo me dedico ahora mi trabajo godín de día este trabajo redes sociales y soy community manager desde hace como 3 4 años y, y mucho de lo que gira en mi día es escuchar sobre campañas y marketing y servicio al cliente y, y todo esto pues todo lo que es este mundo y luego y me gusta la verdad es que sí me gusta y he aprendido varias cosas que como pues ya he dicho, pongo a prueba aquí, pero regresar es como, a mí me dicen en, la, en mi trabajo me dicen que soy como, como Hannah Montana, que me pongo una peluca y, y, y me voy a otro lado, de hecho, para los que no sepan, creo que es lo dicho, en mi trabajo hay uniformes, usamos uniformes de trabajo, entonces... Cuando literalmente hago Hannah Montana, cuando voy a una expo saliendo del trabajo o <risa> voy a algún lugar, me meto al baño así como cinco minutos antes de, o de las seis y me ven de civil. Y de hecho un día me vio mi jefe bajar y me dice, está rebe de civil. Y yo así de sí. Entonces como que saben que cuando estoy vestida de civil es como que la señal de, de se está yendo a otro lado. Porque cuando estoy vestida de civil o me estoy yendo a una expo o me estoy yendo a a algo o me estoy yendo a la radio porque igual me escapo de mi trabajo para ir a la radio entonces es como que esta doble vida y regreso de la radio y me, ve, y me vuelvo a cambiar, me pongo mi uniforme del trabajo entonces soy como Hannah Montana y no
0: literal. veo la mejor referencia ni, ni, ni comparación, qué, qué buena
1: si sí, me veo con la ropa así de que si me vende civil soy otra persona si me vende el trabajo soy la godina pero pero me gusta mucho disfrutar así de del medio que, que es de que sí, sí me gusta. También me gusta mi trabajo y lo quiero mucho. Pero trabajar arte es, es como esta parte que regresando al punto que estaba haciendo al principio. Es algo que, que me gusta porque lo hago porque me gusta y lo hago porque me hace feliz. Y es algo que yo me he dicho mucho últimamente de que hago fotografía porque me gusta, me divierte y me hace feliz. Me gustaría que me paguen más, <risa> pero... Pero me hace feliz grabar este podcast de hace feliz. Hacer quinto blanco me hace feliz. Y no sé que me paguen, pero, pero no se puede, amigos, todavía. Me puede toda la vida aún.
0: Algún día, algún día. ¿Algún Nunca día? perderemos las okay. esperanzas. Ni dejaremos de esforzarnos para llegar a ello.
1: <risas> Así es. Pero me, es algo que me gusta. Pues como ya viste, desde secundaria, sin querer, estuve en, en una expo de foto. Entonces, eso, eso es lo que me hace feliz. Creo que eso es lo que disfruto hacerlo porque me gusta. Y creo que esto va ligado a la otra pregunta que tiene que ver qué que es lo más difícil. Y creo que lo más difícil es regresar al mismo punto. Así de... de pues a mí me tomó... Me, para los que no sepan o ya escucharon los primeros episodios, pues yo estuve despegada de mi parte artística por allá del periodo 2017, 2018, 2018, 2019 que fue la primera vez que entré a una creo que un poquito más, 2018, sí, 2018, 2019, que fue cuando entré a trabajar a la primera agencia de publicidad, de, de y, y allí fui, abandoné todo, de literal, de no me paraba ni de una expo, no conocía a nadie en el medio, no conocía a nadie de, de decir de, fuera de mi círculo de la facultad, de mis amigos que, que estaban ahí, y ya cuando empezó Quinto Blanco a despegar y, y todo, fue cuando yo dije volver a involucrarme en esto entonces creo que lo más difícil ha sido como que tratar entre que estar presente y volver a retomar esta parte de artes, porque pues seamos sinceros, así de, de pues no ganas lo suficiente y también es una práctica que he tenido últimamente, pero a pesar de que sí me gusta mi trabajo de, de Godín, de los disfruto hacer y lo hago con mucho gusto y he aprendido muchísimas cosas que pongo a prueba de diferentes formas de mi vida. Este, y de verdad no lo cambiaría por nada, mi trabajo es muy a gusto. Pero, pero están malabareando esta parte de, de, de mi trabajo Godín y mi trabajo en el arte y quiero producir y quiero hacer, quiero escribir para Quinto, y, pero estoy cansada porque todo el día estoy escribiendo para mis redes sociales y estoy enfrente de una computadora. Entonces, y solo los fines de semana puedo, puedo salir a a ver, expos tranquila. O oh, tengo que ir, pero es después de las seis... y así muchas cosas. Ah, me escapo para la radio, ya lo saben. Así que si me escuchan allá de la radio, así Juan Pablo, qué bien, me escapo. Pues ellos ya lo saben. Y yo regreso con mis jefes y es como que es mucho este movimiento. Siento que esa es la parte difícil, pero difícil, satisfactoria. Pero si sí, pudiera haber algo que le hiciera más sencillo, que si hay una solución, yo así encantada.
0: Ok, ¿y ahora qué dices eso? Yo me
1: encanta es mi vida es
0: Hannah no... Montana. Saludos. Ay. La verdad es que sí, sí sí lo eres. Eres la Hannah Montana de María Yucatán. ¿eh? <risa> <risa> ah este pues por mi parte es que ahorita que dices eso yo creo que igual para mí lo más difícil es coordinar tiempos, sacar tiempo para, para todo lo que quiero hacer también y yo igual eh, pues disfruto muchísimo mi trabajo en este ámbito como que de la publicidad igual el marketing llevo un poco más de un año y eh, igual he aprendido muchísimas cosas y algunas que he podido como que de cierto modo llevarme para quinto este y que espero poder continuar haciendo eso eh, pero pues a veces quisiera un poquito más de tiempo para, para poder escribir en, en quinto, para poder producir. Por eso a veces agradezco bastante que pueda dar clases, eh, aunque sean en línea, me encantaría que sean presenciales, pero bueno, aunque sean en línea, es, ese ratito de pues, compartirles a mis alumnos como alguna técnica o algo, a mí me relaja bastante, sobre todo cuando son de esas este, técnicas en las que no hay que pensar demasiado, cuando no estamos haciendo realismo o cosas así que son como que muy precisos ay, son, son como que mi momento de desconexión de, de muchas cosas entonces disfruto mucho estos momentos pero es difícil a veces coordinar esos tiempos, a veces igual como que estoy un poco cansada y, y digo chispas hoy tengo que este, sacar tiempo para, para todas esas cosas y además para pues para mi vida personal, para mi vida este. Para hacer mis comidas y cosas de vida adulta. Pero bueno, la verdad es que, como dices, yo igual comparto eso. Es un difícil satisfactorio cuando ves como que volteas para atrás y dices, ah, fue una semana complicada, pero se salieron, salieron las cosas. Y a veces, aunque no salgan las cosas, eh, pues pueden salir después. O sea, la verdad es que. La, lo importante es no dejar de compartir, yo creo, este y pues también tomarse como que pequeños descansos, ¿no? O sea, se vale eh, como ese periodo que tú tuviste, ¿no? En el que te, pues, tuviste que desconectar por X o Y razón, pero ahora que estás regresando sé que estás regresando con mucha fuerza, con muchas ganas y obviamente con la técnica mejorada, el ojo muchísimo más entrenado, entonces eso está Va a ser muy padre los resultados que vas a obtener. Entonces, pues igual. Si de repente necesito un poquito de tiempo, me lo tomo. Lo he hecho. Ahorita, por ejemplo, de foto artística, no he estado haciendo. Pero ando por ahí maquilando ideas en mi cabecita. Entonces, algo saldrá. Un día se enterarán cuando salga algo por ahí. Pero sí es difícil la coordinación de tiempos, yo creo. Y bueno, para finalizar esta pregunta... Está buenísima. ¿Volverías a estudiar artes visuales? Así como que ya en retrospectiva y todo eso. Y bueno, yo, la verdad es que sí. No cambiaría ninguna de esas experiencias por nada. Ni las personas que, que tuve la oportunidad de conocer, que tengo la oportunidad de, de convivir hoy en día y que probablemente conozca más adelante. Eh, no cambiaría nada de eso. O sea, creo que hasta las que me... Complicaron la existencia, se los agradezco, porque de todo aprendí. Y la verdad es que, que sí, eh, eh, no sé, las artes visuales me han permitido eh, toda una como que montaña rusa de emociones. He tenido momentos muy arriba, muy abajo, pero no sé, siento que de la mano de, de mi producción es que yo he podido como que llegar a ser como soy ahorita y pues, no sé, siento que me van a ayudar igual más adelante en otras etapas de mi vida. Cuando sienta que las cosas están complicadas, siempre estará ya el arte para, pues, para lo que sea, ¿no? Ya sea para reconfortarme, para desquitarme, para, no sé, aprender, para muchas cosas. Entonces, yo sí. Tú, revés? ¿volverías a estudiar artes visuales?
1: Este, sí, sí volvería a estudiar artes visuales. Creo que no me veo así de que... Ya dije que quería ser veterinaria, pero no quería meter mi mano en las nalgas de la vaca. <risa> <risa> Amo mucho los animalitos. Y hasta la fecha sigo muchas cuentas de animalitos y de vida salvaje. Y así en mi Instagram. Y hubo un tiempo en que quería hacer... Mi sueño es hacer fotografías de de vida salvaje, pero no creo que lo pueda lograr. No sé, me quedo, me quedo este fotografiando a, los, a las iguanas de mí y a los gatos de aquí de, de la cuadra. Pero, pero, pero uno nunca sabe. Bueno, quién sabe. ¿Qué pasa algún día? Menos. Sí, la vida
0: da muchas vueltas. No sabemos, no sabemos.
1: Bueno, graben, digo, guarden este, este episodio por si algún día me ven por ahí. Este, pero tampoco me veo, me veo haciendo ciencias políticas siento que, que es algo que es un tema que me gusta porque me gusta mucho la política y es algo que tengo inherente en mi sangre sobre las aplicaciones pero pero siento que es un tema del que me gusta chismosear cuando estoy con las personas correctas pero luego lo dejo es como esas cosas de que como que viene a mí de momento y se va pero no no rige mi vida entonces siento que no podría y tengo un carácter muy muy como que pues de que no, siento que no no me, no me veo ahí, no me veo tanto. Y cuando quise estudiar comunicación siento que sí, capaz y sí iba. Pero pues sobre las explicaciones también. Pues también estar en artes me ha abierto mucho esta esta oportunidad de estar delante de un micrófono y de hablar. Y creo que más lo mío se ha vuelto a pues, hacer arte como que lo, lo descubrí como que de casualidad que existía la licenciatura en artes de la aquí en Mérida y cuando la descubrí fue así como que literal de wow esto es para mí así como que oh. así, literal me sonó y pues aquí estoy 11 años después de que descubrí la licenciatura 11 Uy,
0: no digas cifras no
1: digas olvídalo me equivoqué dos, dos años <risa> segundo semestre este pero así de que lo descubrí me hace muy feliz porque hacer fotografía es algo que yo he hecho pues más de la mitad de mi vida desde jugando y haciendo y haciendo así fotografiando patas de ah me acuerdo tengo a todo esto algún día lo voy a subir pero ten, no lo he publicado pero tengo mis, mis primeras fotos que eran de una cámara de una cámara de las de rollito de las desechables que mi abuelo me prestó y me compro un rollo, y tengo esas primeras fotos, y son como que las patas de las palomas que tenía mi abuelo, y el gato que está así en el muro, para que vean que sí. ¡Ay, qué bonito! Y tengo esas fotos impresas, y las tengo en un, en un álbum, y, y para que vean que sí, vida salvaje, <ríe> y fotos del zoológico, y así, y esas fueron mis primeras fotografías, y yo tendría como unos ocho, 9 años, algo así, la chica, y me gusta mucho, me gusta mucho que mi arte, que que fue un juego al principio, o sea, como que ya, algo que me dé en medio de, de comer, o que a la gente le guste, y llame la atención, porque sí he recibido así fotos que yo subo a mi, a mi Instagram, y así que a la gente le gusta, y no sé, lo disfruto mucho, y me gusta, y creo que no me veo en otra, en otra licenciatura que no sea artes, a pesar de que no soy muy buena en muchos, en muchos artes, y quizás el, ni lo mío son las relaciones públicas también Eso sí algo a, Por eso hago gestión <risa> Todo tiene una razón de ser
0: Sí, definitivamente eh, Eso me gusta de las artes visuales Que es tan diversa Que de verdad que hay para todos Para todas las habilidades Así que,
1: sí Si no eres bueno tomando fotos debe ser bueno haciendo grabado O dibujando Yo no soy buena dibujar <risa> Tampoco Pero lo intento <risa> Y no sé Ustedes nos pueden compartir en redes, ahí en comentarios, si les gustó este episodio, si quieren compartirnos alguna información que, que nosotras de los que dejamos acá con dudas, o si nos quieren contestar alguna de las preguntas del tag, también nos lo pueden dejar ahí en los comentarios, y nosotros lo vamos a estar leyendo. O comentando en otro tag, porque podemos armar otro, otro así. Sí,
0: coméntanos si les gustaría escuchar que otros integrantes, o quizás algún invitado eh, conteste este tag del arte.
1: Uh -huh. Díganos si quieren otro, otro invitado. Así, ¿quién invitado les gustaría que conteste este tag? ¿Y qué otras preguntas añadirían? Para que lo podamos Uy, sí. invitar y le preguntemos.
0: Uh -huh. Y para que se ponga mejor el chismecito.
1: Sí, así que este espacio igual es de ustedes, así que nos lo cuentan. Pues, así terminamos este episodio especial, podríamos decir que especial, random, Así como las preguntas Y pues ahí está Pues tenemos aquí el chismecito Ya que les gusta mucho chismecito Ya saben chismecito de mí y de Lili Y a ver si en otra ocasión Invitamos a otros integrantes A otras personas, ya les dijimos Que dejen el nombre de quien quieren y quitar otras preguntas Y mientras les voy a compartir Las redes de Quinto Blanco Donde pueden dejarnos esas preguntas Nos pueden dejar sus comentarios Estamos en Facebook y en Youtube como Quinto Blanco estamos en Instagram como arroba quinto guión bajo blanco recuerden que en el WhatsApp es el 99 95 68 47 12 y que los miércoles también estamos cada los miércoles perdón de cada 15 días estamos compartiendo la agenda cultural con Juan Pablo Galicia por el 105.1 FM de Radio Fórmula a las 11.30 de la mañana y recuerden seguirnos y calificarnos por supuesto en su plataforma de audio favorita donde estén escuchando esto y nuestras redes sociales personales donde pueden ver todos todo el chismosito que ya medio contamos por acá son
0: A mí pueden encontrarme en Instagram como Lili la segunda I es Y, alvarez.p y,
1: y a mí me pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en TikTok como arroba rebebe es 14 Y no olviden que pueden escucharnos Mientras disfrutan de su obra de arte favorita o mientras comen un sándwich con doritos en medio, o con sus papas favoritas. Y recuerden que... El arte no descansa. Sí, y por eso estamos grabando también un episodio random, porque no nos gusta descansar. <risa> <risa> Así que adiós, adiós, y nos manden Buenas noches, buen día, lo que sea. Cuídense. Duerman y descansen